0: Deutschland hat den Anstoß.
1: Man sollte dabei sein können.
0: Schön wär's. Bitte. Schön ist's mit unserem BMW 600.
2: Schön ist's oder schön war's. Der Traum vom Auto. So klang Werbung noch in den 1950er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Das eigene Auto, ein Sehnsuchtsobjekt.
0: Das Auto ist eine Freiheitsmaschine, die Privatheit liefert. Ich kann halt im Auto meine eigene Temperatur wählen.
2: Das ist Kurt Möser, Technikhistoriker.
0: Ich sitze in einem Innenraum mit sehr gutem Design. Also ich denke, das wird oft unterschätzt. Das Auto ist sozusagen ein rollender Innenraum, ein rollender Intimraum, in dem ich einfach meine privaten Angelegenheiten machen kann.
2: Die Deutschen und ihre Autos. Das scheint eine enge Beziehung zu sein. Fast 49 Millionen Pkw sind in der Bundesrepublik zugelassen. Das muss ich mir noch mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. 49 Millionen Autos. Da sind Busse und Lastwagen noch nicht mal mitgerechnet, sondern nur Pkw bei ca. 83 Millionen Menschen, die hier überhaupt leben. Außerdem gehört Deutschland zu den ganz wenigen Ländern auf der Welt, die kein generelles Tempolimit haben. Das Umweltbundesamt nennt zum Beispiel noch Nordkorea und Afghanistan. Doch die deutsche Liebe zum Auto und zum Individualverkehr ist mittlerweile zum Politikum geworden. Denn Verkehr, vor allem wenn überwiegend Verbrenner herumfahren, trägt maßgeblich zum Klimawandel bei. Warum Autos in der deutschen Gesellschaft fest verankert sind und wie diese Beziehung Mensch und Motor historisch gewachsen ist? Das erkunden wir in dieser Folge.
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
2: Der Geschichtspodcast im Deutschlandfunk. Heute mit mir, Antran. Hallo. Deutschland ist Autoland. Viele meinen sogar, dass hierzulande die besten Autos der Welt gebaut werden. Zum Beispiel Porsche, BMW, Audi oder Mercedes. Jedenfalls haben Autos Deutschland auch reich gemacht. Die Autoindustrie ist hierzulande noch immer der nach Umsatz bedeutendste Industriezweig. Und das trotz aller Probleme. Also trotz Dieselskandal und lange verschlafener Elektromobilität. Fast 800.000 Menschen arbeiten in Deutschland direkt in der Autoindustrie. Hinzu kommt die ganze Zulieferbranche. Am deutschen Auto hängen also nicht nur Emotionen. Da geht es auch um richtig viel Geld, um Arbeitsplätze und schlussendlich um unseren Wohlstand. Kein Wunder, dass so leidenschaftlich gestritten wird über das Tempolimit.
0: Wir werden kein Tempolimit machen. Wir haben das im das Ende des
2: Verbrennermotors.
0: 60 Ja-Stimmen mehr. Das Aus für den Verbrennermotor damit beschlossen.
2: Oder über die Frage, wem eigentlich der öffentliche Raum gehört.
1: Also die Stimmung ist ganz, ganz beschissen. Auslöser für die Stimmung? Das Pilotprojekt Autofreie Quartiere.
2: Das Verhältnis der Deutschen zum Auto hat sich über die Jahrzehnte entwickelt und verändert. Der erste Benzinmotor, besser bekannt als Otto-Motor, wurde hier erfunden. Das erste Auto wurde hier patentiert. Die erste Langstreckenfahrt im Auto fand auch in Deutschland statt. Und viele, die wollen einfach auch heute nicht auf ein eigenes Auto verzichten. So auch Historiker Kurt Möser. Sie sind auch gerade im Urlaub und wie sind Sie da hingekommen?
0: Ich bin mit dem Auto natürlich hingekommen und auch mit dem Verrenner.
2: Kurt Möser ist Experte für die Kulturgeschichte des Autos in Friedens- und Kriegszeiten. Er weiß genau, wie das mit dem Auto angefangen hat.
0: Der Punkt scheint ja immer zu sein, die Patentierung des Benzischen Patentmotorwagens von 1886, Januar 1886. Was damit zu tun hat, dass damals das berühmte Viertaktpatent von Nikolaus August Otto ausgelaufen ist. Und damals konnte Benz legal sein Auto anmelden, ohne dass er Patentstreitigkeiten riskiert hat.
2: Karl Benz, ein Ingenieur und Erfinder aus Süddeutschland, geboren 1844 in Karlsruhe. Er war ein Autopionier. Jedenfalls gilt sein Patent Motorwagen Nummer 1 als erstes praxistaugliches Automobil. Allerdings hatte das eine steinige Vorgeschichte. Denn dass sich die neue Technologie von Benz durchsetzen würde, war damals gar nicht selbstverständlich. Benz, der galt nämlich zuvor als glückloser Erfinder und sein neuestes Werk, das Auto, stieß zuerst eher auf Ablehnung. Zu laut, zu schmutzig, zu wenig alltagstauglich. Vermutlich war es ausgerechnet seine Ehefrau, Bertha Benz, die dem Auto zum Durchbruch verholfen hat. So sieht es jedenfalls Angela Ehles. Sie hat eine Biografie über Bertha Benz geschrieben mit dem Titel »Mein Traum ist länger als die Nacht«.
1: Ich habe nach einer Geschichte gesucht, die es so noch nicht gab oder die so noch nicht geschrieben wurde. Und da bin ich auf die Bertha Benz gestoßen und war wirklich baff erstaunt, dass es über Bertha Benz und alles das, was sie geleistet hat, noch keine Biografie gab. Es gab zum damaligen Zeitpunkt nur so drei Seiten Aufsatz in einem Buch über die 100 berühmtesten Frauen in Baden-Württemberg. Und das Einzige, was aus dieser sensationellen Lebensgeschichte, die ja 95 Jahre gedauert hat und von 1849 bis 1944 ging, erzählt wurde, war die Fernfahrt. Und die Fernfahrt, die sie mit dem ersten Automobil ich gemacht hat, ist wirklich eine Sensation. Warum Sensation? Dazu
2: nehme ich euch gedanklich mal mit auf die erste Fernfahrt von Mannheim nach Pforzheim, gut 100 Kilometer Strecke. An einem Morgen im August 1888, da schnappt sich Bertha Benz die Söhne Eugen und Richard, sowie den motorisierten Wagen ihres Mannes. Sie will ihrer Familie in Pforzheim einen Überraschungsbesuch abstatten. Und das ist vorsichtig ausgedrückt eine abenteuerliche Fahrt. Wortwörtlich über Stock und Stein, denn die Straßen sind für Kutschen gemacht, nicht für dreirädrige Wagen, so wie das Gefährt von Benz. Und man kann sich vorstellen, da geht einiges schief. Für den kaputten Keilriemen muss kurzerhand Bertha Strumpfband herhalten. Die verstopfte Benzinleitung säubert sie mit ihrer Hutnadel. Und wenn das Auto stecken bleibt, dann müssen Eugen und Richard dran. Schieben. Tankstellen, die gibt es damals noch gar nicht und so muss eine Apotheke auf dem Weg in Wiesloch herhalten. Dort kauft Bertha mehrere Liter Waschbenzin, um genug Treibstoff für die Fahrt zu besorgen. Mit Erfolg. Am Abend
1: kommen die drei in Pforzheim an. Man muss sich wirklich in diese Zeit hinein versetzen, um zu verstehen, wie gigantisch das war, was für eine abenteuerliche, ja, das Leben riskierende Reise das war. Und der Hintergrund ist einfach, dass Bertha und Karl Benz es 1886 endlich geschafft hatten, dieses Automobil als konstruktive Einheit patentieren zu lassen. Wunderbar. Aber eigentlich wollte keiner dieses Teil haben weil man gar nicht wusste, was man damit anfangen soll. Man ging zu Fuß, das man reicht. hatte die Pferde und wer ganz verrückt war, fuhr mit einer der wenigen Eisenbahnen, die es gab. Aber wozu man so ein fauchendes, stinkendes, vor sich hin äh, tuckerndes Teil braucht, das war damals gar nicht klar. Dazu kommt, dass die Stadt Mannheim Carbenz alle möglichen Steine in den Weg gelegt hat. Der durfte zum Beispiel nicht schneller als sechs Kilometer pro Stunde mit diesem Veloziped fahren. Dann durfte er maximal 20 Kilometer fahren. Und das hat natürlich die Leute nicht überzeugt. Ja, Warum sollten sie sich für so einen Teil interessieren, wenn man genauso schnell zu Fuß war und wenn man auch für 20 Kilometer gut das Pferd nehmen konnte? Und das war das Motiv, warum... Bertha oder beide gesagt haben, wir müssen zeigen, dass dieses Automobil, was man damals eben auch Veloziped nannte, mehr fährt als 20 Kilometer pro Stunde, dass man damit selbst 100 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim in die Heimatstadt von Bertha zurücklegen kann und dass das gut geht. Sie wollten das letzten Endes unter Beweis stellen. Angeblich soll Karl Benz nichts davon gewusst haben, dass seine Frau
2: die Fernfahrt unternimmt. Journalistin Angela Ehles hat da aber so ihre
1: Zweifel. Meine Theorie ist ja, nachdem ich wirklich sehr, sehr, sehr intensiv recherchiert habe, dass Benz das schon wusste, dass sie da an einem frühen Morgen aufbrechen wird für diese Fernfahrt. Aber er selber natürlich nicht gefahren konnte, weil er wäre bestraft worden. Er wäre wahrscheinlich ins Gefängnis gegangen. Aber bei Bertha hat man natürlich dann gesagt, die verrückte Frau, naja gut, vergessen wir es. Die verrückte Frau.
2: Das beschreibt den Zeitgeist, in dem Bertha Benz aufwächst, ganz gut. Eine Zeit, in der Frauen und Mädchen benachteiligt sind und weniger gelten als Männer. Als Bertha 1849 geboren wird, als dritte Tochter, da schreibt ihr Vater einen enttäuschten Satz ins Stammbuch. Wieder nur ein Mädchen. Doch Bertha, die hatte Potenzial und
1: einen eigenen Kopf. In der Zeit von Bertha Benz war es vorgesehen, dass so eine Frau wie Bertha, die eher so aus gutem Hause kam, möglichst noch nach oben heiratet, ihrem Mann zur Seite steht und Kinder bekommt. Ende der Durchsage.
2: Aber das hat die dann ja ein bisschen anders gesehen sondern genau. hat sich jetzt nicht den erfolgreichsten, reichsten Mann im Lande gesucht, oder? Sowas kann man nicht über Karl Benz sagen.
1: Nein, überhaupt nicht, ähm, sondern es war im Prinzip so, dass man sagen kann, dass Bertha Benz offensichtlich ein hohes technisches Verständnis hatte, wahrscheinlich in unserer Zeit sogar selber Ingenieurin geworden wäre. Das ist überliefert, ihr Vater hat in Pforzheim Fachwerkhäuser gebaut und hat auch den sogenannten Einsteigeschuppen gebaut, so nannte man Damals die ersten Bahnhöfe. Und sie war also immer dabei. Und sie hat ein großes Interesse gehabt dafür, wie gebaut wird, wie Statik geht. Und konnte das aber natürlich als Mädchen überhaupt nicht ausleben. Das ändert sich, als Bertha Karl Benz kennenlernt. Karl Benz, der ein sehr zurückhaltender, ja letzten Endes Lebens untüchtiger, junger Mann war. Warum? Weil er praktisch in seiner Zeit 1844 als uneheliches Kind auf die Welt kam, also eine Riesenschande. Und sein Vater, der einer der ersten Lokomotivführer war, ist, als er zwei Jahre alt war, in einer Lungenentzündung verstorben. Denn die Lokomotiven waren damals noch nicht geschützt. Man hatte also noch nicht so einen richtigen Führerstand. Man war Wind und Wetter ausgesetzt. Und dann ist er halt krank geworden, hat eine Lungenentzündung gehabt. Es gab kein Antibiotikum, ist dran gestorben. Das heißt, Benz war das Kind einer alleinerziehenden Mutter und in einer gewissen Weise ja auch verängstigt und nicht wirklich ebenso lebenstüchtig.
2: Aber er war und ein ganz toller Erfinder.
1: Genau, genau. Er war ein genialer Tüftler, ein genialer Ingenieur. Es war dann auch über viele Umstände möglich, dass er dann an dieser Technischen Hochschule in Karlsruhe, die einen sehr, sehr guten Namen hatte, die sehr renommiert war, studieren konnte und auch seinen Abschluss gemacht hat. Aber wie gesagt, dann trafen sich die beiden im Prinzip so ein bisschen wie Ying und Yang. Karl Benz, der geniale Tüftler, Bertha interessiert an diesen Ideen, die der hatte. Ja, auch seinerzeit schon von der Automobilität, also von dem selbstfahrenden Fahrzeug. Und dann haben die sich zusammengetan und haben im Prinzip zusammen versucht, diese Vision vom Automobil zu verwirklichen. Und für diese Vision gibt Bertha
2: Benz wortwörtlich alles – Sie lässt sich einen Teil ihres Erbes vorab auszahlen, um den Bau des ersten Automobils zu ermöglichen. Und
1: sie unterstützt ihren Mann auch auf andere Art und Weise. Sie hat also aktiv an der Konstruktion dieses Automobils mitgearbeitet. Sie hat ihre Nähmaschine umfunktioniert und Spulen gewickelt. Das heißt, Bertha Benz war wirklich aktiv mit dabei, dieses Automobil zu entwickeln. Und deshalb konnte sie ja auch späterhin die Fernfahrt machen, weil es gab ja noch keine Werkstätten. Also auch wenn man sich die Fotos anguckt, sie war ja eine kleine zierliche Frau. Und sie hat das alles mit ihrem Mann auf die Beine gestellt. Und sie hat, wie gesagt, in diesen Krisenzeiten, die sie mehrfach hatten, und sie hat ja übrigens auch noch fünf Kinder bekommen, ja, und in diesen Krisenzeiten hat sie immer wieder die Flagge hochgehalten, hat immer wieder dafür gesorgt, dass es weitergeht. Aber in dem Moment, wo sie reich waren, in dem Moment, wo sie viel Geld verdient hatten, zieht sie sich nach Ladenburg in ihre Villa zurück. Also sie hat nie darauf gepocht nach dem Motto, hier, ich bin die Frau an der Seite des Autoerfinders und das und das ist mein Anteil. Und jetzt müsst ihr mich mal irgendwie jetzt hier ein bisschen auf Silbertablett heben. Das hat sie nie gemacht. Und heute ist
2: Bertha Benz eben für die erste Fernfahrt in einem motorisierten Automobil bekannt. Doch so spektakulär das zuerst klingen mag, der Durchbruch für das Auto als Hauptverkehrsmittel lässt damals noch auf sich warten.
0: Europa war ein Pferdeland, ganz sicher. Und äh, ich habe den Studenten gerne die Frage gestellt, wann gab es denn den höchsten Pferdebestand äh, in Deutschland?
2: Und wann war's?
0: Ja, die meisten haben gesagt, irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg, weil ja da das Auto kam. Nein, nein, es war Mitte der 20er Jahre, nach dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, der Pferdebestand ist auch mit dem Autobestand weiter gewachsen. Eigentlich ein Phänomen, das man aber in der Technikgeschichte oft begegnet. Das Neue löst nicht das Alte ab.
2: Anfangs sind die Deutschen nämlich nicht für die neue Erfindung zu begeistern, erklärt Historiker Kurt Möser. Den ersten Autohype erlebt der Verbrenner dann auch woanders, nämlich in Frankreich.
0: Also in Frankreich war es so, dass das Auto mh, eigentlich das wurde, was es lange Zeit war, nämlich ein Vergnügungsfahrzeug, ein Lifestyle-Fahrzeug. Deutsche Besucher in Paris um 1900 haben sich immer gewundert, wie viele Autos da fahren und vor allem auch von Frauen gelenkt werden, die dann mehr oder weniger das Auto auch als Vehikel sich selbst zu präsentieren gezeigt haben. Man fuhr auf den Pariser Boulevards, man fuhr auf Ausflugsstrecken. Das Auto war auch zum Beispiel in den Badeorten am Atlantik und am Mittelmeer sehr beliebt. Es war eigentlich sozusagen ein, äh, ein Lifestyle-Fahrzeug für die Schönen und Reichen, wenn man will.
2: Und dieses Lifestyle-Fahrzeug wird dann auch für die deutsche Oberschicht attraktiv. Bei der breiten Masse stößt das Verbrennerauto dagegen weiterhin auf Widerstand. Habe ich ja schon gesagt, es war der Mehrheit zu schmutzig, zu teuer und zu schwer zu bedienen. Nutzfahrzeuge, gerade in der Stadt, fahren damals eher elektrisch, sagt Kurt Möser. Das habe ich vor dieser Folge so auch noch nicht gewusst. Die Debatte über das umweltfreundlichere Elektroauto, die ist also schon viel älter.
0: Sie haben recht, das Elektroauto hatte einfach gesehen nur Vorteile. Also es war nicht nur weniger dreckig und weniger laut, sondern man brauchte auch keinen Chauffeur dafür, der dieses komplizierte Ding fahren konnte. Die Pannenhäufigkeit war geringer. Also alles sprach eigentlich für das Elektroauto. Und trotzdem hat sich dieses lautere, dreckige, mechanisch anspruchsvoller Benzinmotorauto relativ schnell gegen das Elektroauto durchgesetzt. Ja, weil vielleicht das Elektroauto wäre so eine These, über die man diskutieren könnte. Vielleicht war das Elektroauto zu zahm. Äh, man wollte in äh, der Kultur vor und nach dem Ersten Weltkrieg der Verbrennungsmotorfahrzeuge, wollte man tourenfähig sein. Man wollte also außerhalb der Gridnetz, der, der LadeNetze von Städten unterwegs sein. Das war auch die Zeit der großen Überlandtouren, äh, auch der Fahrten, der Sportfahrten äh, innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa, dafür war das Elektroauto überhaupt nicht geeignet. Das heißt, die Nutzer wollten offensichtlich von ihrem Auto andere Dinge. Sie wollten das Auto abenteuerlicher haben. Und obwohl die Elektroautohersteller gerade in den USA immer wieder auch darauf gebaut haben, das Elektroauto ist doch eigentlich sehr viel edler. Also, eine Firma warb mit dem ähm, Slogan äh, The Nobility of the Automobile World, also no, nobil, adlig äh, und so weiter. Und man hat da Frauen in Abendkleidern in Elektroautos abgebildet. Ja, das war das eine. Aber auf der anderen äh, Werbeseite sozusagen hat man äh, Benzinmotorautos angeboten, die mit hoher Geschwindigkeit Speedlines auf den Annoncen und dann eben in die Appalachian Mountains hineingefahren sind. Das waren zwei ganz unterschiedliche Typen von Automobilität. Stadtautos, auch frauenorientiert, weniger mechanisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite Überlandautos, eine eher männlich dominierte Kultur, eher abenteuerlich, eher in die Fläche hineingehend.
2: Das E-Auto konnte sich damals also nicht durchsetzen. Aus dem gleichen Grund, über den wir heute auch noch oft diskutieren. Es geht um die Reichweite.
0: Der Vorwurf, man hätte nicht in die Elektroautokultur um 1900 investiert, der ist unangebracht. Gerade einer der großen Innovatoren, eine Kultperson in den USA, Thomas Alpha Edison, war begeisterter Elektroauto-Anhänger und hat auch Elektroautos gefahren. Das war sozusagen die Ankerperson in der, äh, in der Elektrokultur um 1900. Es ging da enorm viel Forschung rein. Und ich habe ein Zitat gefunden von 1911, wo Edison sagt: Ja, die Wunderbatterie, die alles kann, was wir von ihr verlangen, hohe Speicherkapazität, wird in den nächsten Jahren ganz sicher auftauchen.
2: Aber sie kam nicht? Sie kam nicht. Also war es auch zu teuer? Äh,
0: nicht unbedingt. Da müssen wir über Physik reden. Was können Speicher? Wie viel kriegt man da rein? Wie hoch ist die Energiedichte? Welche Materialien werden verwendet? Da hat Edison extrem viel geforscht. Also er hat, wie er so für die Materialien für seine Glühbirne, für die Glühfäden Tests über hunderte von Testreihen gemacht hat, so hat er auch im Bereich der, der Speicherbatterien heftig geforscht. Aber er hat das nicht geschafft. Und das Edison-Problem von 1911 ist auch unser Problem von 2023.
2: Fest steht. E-Autos sind fürs Klima besser als Verbrennerautos, weil keine fossilen Energieträger verbrannt werden. Deshalb will die EU-Kommission Verbrennerautos sogar ganz verbieten. Allerdings eröffnen sich mit der Elektromobilität auch neue Umweltfragen. Denn um die Akkus der E-Autos herzustellen, werden viele Ressourcen gebraucht, zum Beispiel Süßwasser oder Lithium. Die Geschichte des Automobils ist bislang also vor allem eine Geschichte des Verbrennermotors. Weil der eben doch irgendwann seinen Durchbruch feiert und die Massen erreicht. Genauer gesagt schon 1908, zumindest in den USA. Da bringt Henry Ford nämlich sein T-Modell heraus. Und das klingt so. Es ist das erste Auto vom Fließband. Und diese Produktionsweise führt Anfang des 20. Jahrhunderts dazu, dass der Preis so weit sinkt, dass sich in den USA bald viele Menschen ein eigenes Auto leisten können. Bis es in Deutschland soweit ist, dauert es allerdings noch eine Weile.
0: Vor dem Ersten Weltkrieg war das Auto eigentlich sozial getrennt. Im Ersten Weltkrieg, sind viele das erste Mal mit dem Auto überhaupt in Berührung gekommen oder mit dem Motorfahrzeug, mit dem LKW? Und diese Angst von unten, dass das Auto auch nicht so richtig auf die Straße passt, die ist eigentlich im Ersten Weltkrieg abgebaut worden.
2: Nach dem Ersten Weltkrieg liegt die Wirtschaft in Deutschland allerdings erstmal am Boden. Keine guten Voraussetzungen also für eine blühende Autoindustrie. Hinzu kommt die Hyperinflation in den 1920er Jahren. Sie zwingt Daimler und Benz beispielsweise 1926 zur Fusionierung. Die Wirtschaftskrise setzt der strauchelnden Automobilbranche immer weiter zu. Doch trotz der schwierigen ökonomischen Lage entwickelt sich in der Bevölkerung ein Wunsch.
0: Nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren ist eigentlich das Auto sozial akzeptiert worden. Der Wunsch ist aufgetaucht, wir wollen auch motorisiert sein und die Industrie hat angeboten. Wir können das, zunächst auf zwei Rädern, aber dann auch bald auf vier.
2: diesen Wunsch wissen auch die Nationalsozialisten zu nutzen.
0: Also wenn man es ganz kurz sagen möchte, kann man sagen, Hitler hat nicht die Autobegeisterung erfunden, sondern er hat eine bestehende Sehnsucht nach Motorisierung aufgegriffen und in massiver Weise ausgenutzt. Was im Nationalsozialismus passiert ist, ist, dass die, dieser Wunsch nach Motorisierung aufgegriffen wurde und in eine Politik umgesetzt wurde. Und zwar mit allem, zum Beispiel mit Steuerbefreiung für Autos, man musste auch nicht mehr zu Fahrschulen gehen, sondern konnte es privat lernen.
2: Die Nationalsozialisten machten also eine autofreundliche Politik. Autobahnen, die wurden allerdings auch schon in der Weimarer Republik gebaut. Die erste war 1932 fertig, zwischen Köln und Bonn. Aber erst die Nazis haben mit dem Thema erfolgreich Propaganda gemacht und sogar im Ausland für Aufsehen gesorgt. Hierzu hören zum Beispiel in einem Film der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press. Da heißt es, das Deutsche Reich unter Hitler baue die modernsten Straßen der Welt.
0: Germany is building the most modern automobile highways
1: in the world. As part of the new motorization program... 5.000 miles of new roads are being built simultaneously in all parts of the country. And more than a quarter of a million workers will be employed on the project for several years.
2: Adolf Hitler will ein Auto fürs gemeine Volk. Einen Wagen, der nicht mehr als 1.000 Reichsmark kosten soll. Und mit dieser Vision geht er zu mehreren Herstellern. Ferdinand Porsche baut den ersten deutschen Volkswagen, der 1939 in Wolfsburg in Produktion geht. Stark subventioniert vom NS-Regime. Parallel setzt die NS-Organisation Kraft durch Freude ein Sparprogramm auf. Die Idee, die Bürger zahlen monatlich einen kleinen Betrag ein, damit sie sich ab 1939 ein eigenes Auto, einen sogenannten Kraft-durch-Freude-Wagen, leisten können. Autos sahen die Sparer allerdings nie, denn dann begann der Krieg. Was hier deutlich wird, die Autobranche hat im Nationalsozialismus eine äußerst zweifelhafte Rolle eingenommen, hat zum Beispiel Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in ihren Werken ausgebeutet. Allerdings galt sie eben auch als kriegswichtige Industrie, sagt Kurt Müser.
0: Ich wäre sehr vorsichtig, die Autobegeisterung auch im Kontext der Kriegsvorbereitung zu interpretieren. Natürlich, das war es auch. Also um Blitzkrieg mit Panzern zu führen, brauchte man eine Masse von Leuten, die schon Führerscheine hatten und umgeschult werden konnten auf Panzer. Das war das eine. Aber auf der anderen Seite war vieles, und das war auch eine Kritik der Militärs, vieles unfunktional. Also es gibt Äußerungen der deutschen Militärs, die sagen, warum brauchen wir Beton für die Autobahnen, wir sollten Bunker am Westwall bauen. Warum brauchen wir Benzinimporte für Privatautos? Wir sollten Vorräte anlegen für den künftigen Krieg. Das ist völlig unfunktional, dass hier Privatleute das teure und von Deutschland nicht produzierte Benzin verbrauchen. Also die nationalsozialistische Aufrüstung sozusagen stand im gewissen Sinn der Motorisierung entgegen, hat aber auch durchaus Verbindungen mit ihr gehabt und von ihr profitiert. Das ist eine ganz ambivalente Geschichte.
2: Eine ambivalente Geschichte, die sich auch bei Bertha Benz zeigt, denn auch sie lässt sich anfangs von den Nationalsozialisten vereinnahmen, erklärt ihre Biografin Angela Elis.
1: Es gab Ostern 1933 eine Denkmaleinweihung in Mannheim. Dieses Denkmal steht heute noch. Das ist ungefähr drei oder vier Meter mal vier Meter, wo so ein Relief gemacht ist im Stile der damaligen Zeit, wo Karl Benz geehrt wurde. Und Bertha war damals schon 84 Jahre alt. Und das hat sie natürlich berührt. Hochgeehrte, liebe Anwesende, es ist mir eine
2: Herzensbreite, Ihnen für die, meinem Mann, zu so überreichen da gebrachte Ehrung und Anerkennung zu danken. Sie kann ich
1: Ihnen danken für das monumentale Denkmal in Mannheim. Das Blatt wendet sich als der Krieg beginnt, als die ersten Bomben über Mannheim und Ludwigshafen und in ihrer Gegend fallen. Da war sie extrem erschüttert und soll gesagt haben, wenn ich das gewusst hätte oder wenn mein Mann und ich das gewusst hätten, wofür die Motoren noch eingesetzt werden, dann hätten wir uns nie an dieser Entwicklung beteiligt. Das war das bittere Ende. Sie ist ja 1944 gestorben. Am Schluss meines Lebens stehen ist es ein sonniger
2: Freudenstrahl der Abendsonne, der mir so viele Ehrungen für das Gedächtnis meines Garten gespendet hat. Musik Die engen Beziehungen zum NS-Regime haben die Autohersteller mittlerweile zumindest zum Teil aufgearbeitet. Sie haben etwa Historiker beauftragt, dieses dunkle Kapitel zu erforschen. Volkswagen hat beispielsweise 1996 eine unabhängige Studienauftrag gegeben und eine Gedenkstätte für Zwangsarbeit auf seinem Werksgelände eingerichtet.
0: Daimler Benz ist sozusagen ein Hersteller der versucht hat, das Ganze zwar zu benennen, aber nicht intensiv zu beforschen. Und zum Jubiläum des Autos kam ein wunderschöner Band raus, in dem Zwangsarbeit so gut wie keine Rolle gespielt hat. Dann gab es dieses Gegenbuch, in dem eine unabhängige Forschergruppe das erste Mal festgestellt hat, wie intensiv und wie dramatisch eigentlich die Zwangsarbeit gerade bei Daimler-Benz war. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass man für das Thema Zwangsarbeit und für das Thema Verstrickung im Nationalsozialismus auch in der Autoindustrie sensibilisiert worden ist. Und ein Autohersteller vor allem hat daraus gelernt und hat selber Forschungen in Gang gesetzt, um zu sehen, wie weit sind wir eigentlich verstrickt, was ist da eigentlich wirklich passiert. Und das ist nämlich Volkswagen. Volkswagen hat meiner Meinung nach in sehr vorbildlicher Weise in Forschungsprogrammen und Publikationen die eigene problematische Geschichte ausgezeichnet aufgearbeitet.
2: Allerdings hat es an der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Autobranche auch Kritik gegeben. So hat 2016 der Chefhistoriker von VW das Unternehmen verlassen, nachdem er eine andere Studie zur Aufarbeitung der NS-Geschichte von VW-Konzerntochter Audi kritisiert hatte. Die 50er Jahre bringen in der Bundesrepublik dann endlich den Durchbruch für das Auto. Der kraft durch Freudewagen wird aus Marketinggründen zum Käfer umbenannt. Und in der Werbung vermarkten die Autohersteller individuelle Mobilität als Maß aller Dinge.
0: Einen Wagen müsste man haben. Im Grunde genommen löst die 50er und 60er das ein, was die Nationalsozialisten versprachen und politisch ausgenützt haben. In Westdeutschland wurde eben das Auto dann tatsächlich zum Volkswagen. Und das war eben nicht nur ein Phänomen eines einzigen Herstellers, sondern dieses ganzen breiten Spektrums. Sein eigener Herrsein. Von ja, alten Flugzeugherstellern wie Heinkel, die dann eben so einfache Mobile geliefert haben, mit denen zwei Personen fahren konnten, Erfolgt der Volkswagen selber natürlich als Erfolgswagen, wie er damals auch genannt wurde.
2: Einen Wagen nach unserem Herzen. Einen Volkswagen müsste man haben. Das eigene Auto steht jetzt für Freiheit, Unabhängigkeit und unbegrenzte Mobilität für alle. Einen Volkswagen müsste man haben.
0: Einen richtigen, tüchtigen, wertbeständigen Volkswagen. Das Auto ist eigentlich so eine, eine Konstante, die den Aufstieg Westdeutschlands äh, als Industrieland, als Vorbildland, als Wirtschaftswunderland, was es damals äh, ja nicht so genannt wurde, aber als Wirtschaftswunderland, nicht nur begleitet hat, sondern eigentlich auch mit äh, in Gang gesetzt hat. Die Autoindustrie war eine Schlüsselindustrie.
2: Eine Schlüsselindustrie, die die Frage neu stellt, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum? Wem gehören die Straßen und Plätze? Wer hat hier Vorfahrt? Und die Debatte wird nicht erst seit neuestem hitzig geführt, zeigt auch diese SWR-Dokumentation von 1964.
1: Unsere Städte ersticken im Chaos. Und mit jedem Tag wird deutlicher, dass sich der
2: Massenautomobilismus zur modernen Version der sieben ägyptischen Plagen auswächst.
0: Es ist nicht unsere Absicht, eine Sachanalyse des Verkehrsproblems zu geben. Wir beschränken uns darauf, die
2: Zeichen einer übermächtigen Zeiterscheinung vorzuweisen die verführerischen, die absurden und grausigen Zeichen des Autokults, dem wir verfallen sind, wir. Denn auch die Mitarbeiter dieses Berichts sind fanatische Wagenlenker.
0: Es gab damals immer den Vorwurf, ja wir produzieren zwar viele Autos, aber dem Auto wird viel zu wenig Raum gegeben. Wir brauchen viel mehr Straßen, wir brauchen Umgehungsstraßen, wir müssen die Städte autogerechter machen, wir brauchen mehr Autobahnen. Aber es gab eigentlich nie sowas wie... Äh, das dürfen wir nicht. Das Auto hat schon viel zu viel Raum bekommen. Diese Diskussion, diese kritische Diskussion gab es gar nicht. Im Gegenteil, es gab diese Position, ja, wir brauchen eigentlich mehr für, den, für das Auto Raum, aber wir können es uns nicht leisten, wir können nicht zusätzliche Ressourcen in den Autobahnbau stecken und so weiter. Also Kritik daran, dass sich das Auto so ausgebreitet hat, gab es eigentlich nicht.
2: Und welche Position nehmen damals die etablierten Parteien CDU, SPD und FDP ein?
0: Sie finden das Auto alle gut. Also es kommt von, vor allem von der FDP, gibt es eine heftige Förderung natürlich des Privatverkehrs. Das ist eigentlich fast selbstverständlich. Die Konservativen, die CDU, CSU, will natürlich auch das Auto fördern eigentlich auch unhinterfragt. Und die SPD, von der man möglicherweise eine kritische Position entwickelt hatte, hatte damals keine kritische Position zum Auto, weil mit der Autoindustrie und mit dem Aufstieg der Autoindustrie und mit dem Schaffen von hochbezahlten Arbeitsplätzen in der Autoindustrie wurde natürlich ihre Klientel, diejenigen, die Facharbeiter, die Arbeiter, die aufstiegsbetonten, sich verbürgerlichen Arbeiter, die wurden natürlich, hatten in der SPD ihre Heimat. Also wenn man so will, die FDP hat das Auto gefördert, um sozusagen individuelle Freiheit zu fördern, die CDU um äh, wirtschaftlichen Aufstieg der Autoindustrie zu bekommen und die SPD hat die Autoindustrie gefördert, weil sie für ihre Klientel sozialen Aufstieg und bessere Bezahlung bekommen hat.
2: Grünes Licht von der Politik heißt aber nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Besonders das Thema Sicherheit sorgt für Aufregung. Die Zahl der Verkehrstoten ist in den 1950er-Jahren besonders hoch, weshalb schon damals über den Nutzen eines Tempolimits diskutiert wird. 1953 wurden erstmals alle Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgehoben. Erst vier Jahre später musste man wenigstens in Ortschaften auf die Bremse treten. Hier wurde die 50 km/h regel eingeführt. Eine Diskussion, die uns bis heute begleitet. Und laut Kurt Möser wird diese Debatte in der Bundesrepublik vor 1990 maßgeblich auch vom Kalten Krieg beeinflusst.
0: Wer auf deutschem Boden hatte eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Das war natürlich die DDR. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde in der öffentlichen Debatte immer konnotiert mit das ist doch eigentlich Sozialismus. Hier, schaut doch mal nach drüben. Die DDR kriegt es nicht hin, Massenmotorisierung zu befördern und gleichzeitig extrem hohe Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ein freien Land steht zu, dass sich die Bürger auch frei bewegen können. Es wurde also auch immer im Kontext des Kalten Krieges diskutiert und Geschwindigkeitsbegrenzung galt eben als...
2: Sozialistisch.
0: Äh, ja, die, die böse Seite im Kalten Krieg.
2: Schauen wir doch mal auf die andere Seite des eisernen Vorhangs. Denn während die Massenmobilisierung in der Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren immer wichtiger wird, nimmt die Entwicklung in der DDR nur langsam Fahrt auf. Die Planwirtschaft konzentriert sich anfangs vor allem auf den öffentlichen Nahverkehr. Motorisierter Individualverkehr passt schlecht ins sozialistische Weltbild. Und trotzdem setzt sich auch hier der Traum vom eigenen Auto durch. Stichwort Trabi oder Wartburg.
0: Die DDR hat ja mit etwa 15 Jahren Verspätung diese Motorisierungsgrade der Bundesrepublik bekommen. Also in Westdeutschland gab es bis 1955 noch mehr Zweiräder als Autos. In der DDR war das um 1970, also genau dieses Gap von 15 Jahren. Und die DDR-Massenmotorisierung, die es ja auch gab mit Trabant und Wartburg und sozialistischen Importautos, die wurde immer so etwas belächelt.
2: Ja, wird sie ja bis heute noch. Also wenn ich daran denke, wenn man über tolle Autos spricht, spricht man nicht über den Trabi oder über den Wartburg.
0: Nein, aber man darf nicht vergessen, dass der Trabant eingeführt wurde, was damals ein total modernes Auto. Es wurde nur leider zu lange produziert. Das wurde auch zum Beispiel in westdeutschen Technikzeitschriften, mit denen ich noch aufgewachsen bin, wurde er durchaus wertgeschätzt. Also der Trabant mit einer Kunststoffkarosserie war damals ziemlich modern. Vier Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für vier Erwachsene. Kleine Heckflossen. Der rationale Zweitakter. Viel Raum für ihr Gepäck. Der einfach gebaut war, der einfach gewartet werden konnte, war bei der Einführung des Trabant durchaus State of the Art. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601.
2: Diese Werbung für den Trabi klingt zwar verheißungsvoll, doch die Produktion dauert viel zu lang. Außerdem werden sowieso zu wenige Autos hergestellt und so bleiben die Wartelisten lang. Daran erinnert sich auch Angela elis die in der DDR geboren
1: und aufgewachsen ist. Natürlich war es zu DDR-Zeiten so, dass man, wenn man ein Auto haben wollte, musste man irgendwie 10, 15, 18 Jahre warten. Und ich habe neulich gerade eine Trabant-Anmeldung gefunden, die ich mit 18 Jahren äh, gemacht habe, vorsorglich. Ich hätte damals gar nicht das Geld gehabt, äh, vorsorglich, dass wenn ich irgendwann, was weiß ich, über 30 bin, kann ich dann ein Auto kaufen, die halt gar nicht mehr zum Zuge gekommen ist, weil das wurde dann durch den
0: Mauerfall überholt. Also, ich denke, man kann so ein, so ein Modell aufmachen. Die DDR-Massenmotorisierung war eine unzulängliche Massenmotorisierung in den Augen der Nutzer. Das Auto war zu einheitlich, es hatte spätestens in den 80er Jahren technologische Rückstände und man schaute über die Grenze und hat gesehen, dass es auf der anderen Seite ganz anders aussah. Und man hat sogar im eigenen Land die vielfältige und interessante und ansprechende westliche Autokultur gesehen auf den Transitautobahnen. Da mischten sich ja die Trabis mit den Kadetts und mit den Golfs und so weiter. Und die Sehnsucht nach dieser vielfältigen, spannenden westlichen Autokultur hat, denke ich, mit zur Wende beigetragen und hat nach der Wende dazu geführt, dass man eben auch ganz schnell westliche Autos gefahren hat.
2: Das Auto als Freiheitsfaktor, so also die These von Kurt Möser. Welche Rolle es beim Mauerfall wirklich gespielt hat, das sei einmal dahingestellt. Dass es neben persönlicher Freiheit und Bürgerrechten vielen Menschen in der DDR auch um eine freie Marktwirtschaft und freie Kaufentscheidungen ging, das mag schon sein. Auf die Straße gegangen sind die Leute in der DDR allerdings mit anderen Forderungen. Da hat das Auto keine Rolle gespielt. Fest steht, nach der Wiedervereinigung, da waren die DDR-Autohersteller nicht mehr konkurrenzfähig. Wissen Sie denn noch, wie das war, als die
1: Automobilbranche in der DDR dann auch ja, unterging? Mit ja, bitter, ja. bitter. Also das war ja ein Eisenach vor allen Dingen. Ne? Opel hat dann zwar einen Teil übernommen, aber mhm. diese ganze Deindustrialisierung im Osten in der Nachwendezeit, die war natürlich eine Katastrophe. Zehntausende Arbeitsplätze wurden vernichtet, alle Firmenzentralen wanderten in den Westen und der Osten war nur noch eine verlängerte Werkbank. Welche Bedeutung hatten denn Trabi und Wartburg? Was hat das bedeutet, wenn man das als Familie mhm. bekommen hat? Das war ein ganz wertvolles Teil. Das war ja auch teuer, ich kann jetzt heute gar nicht mehr genau sagen, was so ein Trabi gekostet hat, aber das war schon ein halbes Vermögen und das war was ganz Exklusives, was ganz Besonderes, dass man es endlich geschafft hatte, einen eigenen Trabant zu haben und dann knatterte man los. Wartburg und Trabant
2: werden nach der Wiedervereinigung zu Kultobjekten, Ostalgie pur sozusagen, von der Trabi Safari für Touristen in Berlin bis hin zum Trabi Treffen in Zwickau.
0: Was im Westen war, der Käfer, ist im Osten der
1: Trabant bei Achsebring
0: in Zwickau. Der, Trabi der Trabi ist cool. Flugplatz Zwickau vorgestern, Auftakt zum Trabi Treffen. Den größten in Deutschland. Das Kultauto und seine Fahrer rollen an.
2: Die Liebe zum Auto ist also durchaus ein gesamtdeutsches Phänomen. Bleibt allerdings die Frage vom Anfang, wie kommen Autoliebe und klimafreundliche Verkehrswende denn jetzt zusammen? Ein riesiges Problem unserer Gegenwart, das sich auch mit Blick in die Geschichte kaum lösen lässt, meint zumindest Historiker Kurt Möser.
0: Was wir zurzeit erleben und was wir immer wieder im Verlauf der Automobilgeschichte erlebt haben, ist so der Versuch der Rerationalisierung des Autos. also plakativ ausgedrückt, Das Auto ist eigentlich irrational. Es hat einen extremen Überschuss. Wir brauchen noch eigentlich Autos, die nur Transportfunktionen haben. Wir brauchen keine dreieinhalb Tonnen Autos. Wir brauchen keine Autos, die 220 fahren. Wir müssten eigentlich das Auto wieder zur Vernunft zurückbringen sozusagen. Das ist eine alte Diskussion, die in die 20er Jahre zurückgeht.
2: Aber wenn ich an Vanlife, Campingurlaub und Rennen fahren denke, dann sind wir davon noch relativ weit entfernt. Ne?
0: Ich denke, wir waren immer weit entfernt davon.
2: Und wir kommen dem auch nicht näher.
0: Ja, diese von mir wäre, Rerationalisierung des Autos ist nicht möglich. Wir werden immer irrationale Überschüsse haben, wenn man so will. Und Camping, klar, auch so ein bestimmter Punkt. Also es gibt zurzeit einige Gruppen der Automobilität, die extrem boomen. Das ist erstens das Campingfahrzeug, also die weißen Kästen auf der Autobahn, mit denen man überall fahren kann, weil das kombiniert zwei lange Attraktionsfaktoren des Autos. Erstens, ich kann hinfahren, wo ich will, ich habe die Welt vor mir, und zweitens, ich nehme meinen Privatraum mit mir. Also der Privatraumauto und die Abenteuermaschine-Auto äh, fusionieren hier. Das ist das Erste. Das Zweite sind die sogenannten SUVs, die man höher sitzt, die oft, aber nicht immer größer sind, die auch diese Idee haben, hier kriege ich, indem ich ein SUV kaufe, einen geschützten Raum, einen Privatraum, der mich von den Zumutungen der Außenwelt besser absperrt als andere Fahrzeuge, sozusagen. Und es werden ja nach wie vor sehr viel mehr SUVs zugelassen als Elektrofahrzeuge.
2: Hm, ganz schön verfahren, die Situation rund ums Auto. Das hängt ganz maßgeblich auch damit zusammen, dass das Auto eben nicht nur Freiheitsmaschine ist, so wie Kurt Möser das ganz am Anfang so schön gesagt hat, sondern es gehört schon ganz lange auch zu unserem Wohlstand. Zur Erinnerung, fast 800.000 Arbeitsplätze hängen in Deutschland direkt an der Industrie. Zulieferer sind da noch nicht mitgezählt. Dass man die schützen will, ja sogar schützen muss, das leuchtet mir ein. Allerdings müssen wir uns da wohl alle noch ein Stück bewegen, um die menschengemachte Klimakrise doch noch in den Griff zu bekommen. Dazu gehört auch, weiter über Alternativen zum Verbrennerauto nachzudenken. Und wenn ich mir da eins wünschen darf, dann sind es mehr Argumente und weniger Emotionen. Auch beim Thema Auto. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Rest ist Geschichte, gibt's demnächst auch live. Wir sind zu Gast beim Beats and Bones Podcast Festival im Museum für Naturkunde in Berlin. Am 22. September ab 19 Uhr geht's los, inklusive Aftershow-Party danach. Und ihr könnt dabei sein. Wir verlosen 5x2 Tickets. Schreibt uns einfach eine E-Mail an Der rest ist Geschichte derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de und mit ein bisschen Glück seid ihr dann auch dabei in Berlin. Unsere Podcast Part führt in der nächsten Folge vom Auto zu einem besonders schönen Dreiklang Frauen Frieden Feminismus die Anfänge feministischer Außenpolitik ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und mir bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen für diese Woche an Kurt Möser und Angela Ehles für ihr Wissen rund ums Auto. Außerdem Maximilian Rose für die Recherche, Thomas Ibrahim für Produktion und Regie dieser Folge und Monika Dietrich in der Redaktion. Mein Name ist Rann, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.